Así que usted prepare su corazón. Bendito eres para siempre. Escuché a Lisset. Aleluya. Santo. Yo me siento como la primera vez que fui a predicar. Hace 15 años atrás. Fue algo que no me dejó dormir por unas cuantas noches. Y pidiéndole al Señor que por favor me ayudara porque de mí no tengo nada, de Él lo tengo todo, porque Él es quien da, aleluya. Y en esta mañana, el pastor verá pues cuando me dijo el domingo, Bexi vas a predicar, y yo dije, amén pastor, no hay problema, pero no creía que era este domingo. <risa> el pastor es bien rápido, <risa> él no pierde tiempo, él dice, quiero aprovechar. Y yo dije, amén. Y estuvimos juntos, ¿verdad?, en, en una celebración. Y créame que cada vez que yo entraba a la habitación, yo decía, Señor, ayúdame, dame palabra, dame palabra, Señor. Y sí, el Señor me dio una palabra. El pastor me dio una palabra para desarrollar sobre el compromiso. Y yo quiero traerle algo, antes que nada, lo que requiere el compromiso y estuve buscando una pequeña reflexión dice que una vida de éxito requiere compromiso un hondo compromiso del alma entera que se atesore eternamente hacia los principios de los mandamientos que Dios nos ha dado y que sabemos que son verdaderos esa es una de las definiciones que encontré el compromiso nos lleva al éxito. Y estuve buscando sobre Howard Hunter. Y este hombre me llamó mucho la atención porque este hombre era un reconocido abogado. Y este abogado prominente trabajaba en un bufete de mucha plata, donde generaba mucha plata. Pero en la iglesia que servía en California... Este varón fue llamado al pleno ministerio y cuando lo llaman a, a pertenecer al quórum de los doce, él dijo, lo voy a entregar todo, lo voy a dejar todo y lo dejó todo. Se fue a servirle al Señor, a hacer lo que Dios le mandó hacer y cuando mucha gente lo criticó, ¿por qué? Porque tan prominente, estudioso, pero dejaba una vida completa para dedicarse enteramente al ministerio. Y los que somos llamados para entregarnos al ministerio, lo hemos dejado todo. Y este varón, cuando se fue a viajar a las naciones, a llevar comida a los más necesitados, a sanar, a restaurar, a levantar vidas y a ganar vidas para el reino de Dios, este varón, la fidelidad lo catapultó a ser un apóstol y hoy por hoy es un apóstol bien reconocido a través del mundo. Y cuando cerró su oficina, dice la reflexión que él se entristeció, pero decía no cambió nada de lo que Dios me está dando porque me está dando vida eterna y estoy marcando 
el futuro de mi familia y el futuro de mi generación a través de mi servicio. Amén. Cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, el Señor se encarga de nuestra familia. Y este hombre cerró con broche de oro su oficina, dejando de ganarse millones de dólares para servirle al Señor. Y yo me pregunté, Señor, dejó esos millones, pero ¿cuánto está haciendo en el cielo? Los millones de él están en el banco del cielo. Aleluya. Y eso me, me gustó mucho a mí, porque cuando Dios nos llama a mi esposo y a mí, le voy a hablar un poquito de nosotros para los que no nos conocen, antes de entrar al mensaje. Mi esposo y yo en el 2009 le servimos al Señor desde el año 89. Vinimos a Cristo en medio de un divorcio. Esa pareja que usted ve tan bonita, con 35 años de matrimonio, 40 de conocidos, un día decidió divorciarse. Porque ni él me soportaba y yo mucho menos. Y yo le dije hasta aquí llegamos porque no, no puedo. Pero Dios que es soberano, que lo sabe todo. Desde pequeña a mí me había llamado, yo soy nieta de pastor. Pero nunca le servía al Señor porque en mi casa no le servían al Señor. Y conozco a este chico, al chico, ¿dónde está Freddy? Freddy el chico. <ríe> conozco al chico, nos enamoramos, nos casamos en el año 85. Y, en el, y decidimos divorciarnos porque a los dos años ya yo tenía mis hijos. Y Dios usó una enfermedad sobre mi hijo para él glorificarse. Y enviar a aquel pastor pentecostal a mi casa un domingo a las 12 del día. Y el lunes a las 8 de la mañana nos divorciábamos. Y aquella gente llegó a mi casa y yo créame hermano, no era fácil. Mucha gente dice, Bexi no es fácil porque usted no conoció la del pasado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. <ríe> Aleluya. Somos honey. Y cuando nosotros, ese señor llegó a mi casa, ya él se había ido de la casa. Me dijo que estaba en ayuno y oración, un pastor pentecostal. Y le mostraba en esa casa que había un niño que si yo no me entregaba y le servía al señor, me lo quitaba de mis manos. A mi hijo, Alejandro. Y créame, hermanos, yo me... Me puse más derecha que derecha Pero le dije pase por ahí Ore y por donde mismo oró Se va Porque yo no quería a los cristianos en mi casa No los quería Les soy honesta Y el hombre dijo No te preocupes Pero aquella señora con aquel moño Pentecostal Me dijo niña Hoy ha venido la salvación a tu casa Y yo dije ¿De qué estar hablando esta señora? Oraron por mi hijo, cuando el pastor vio al niño, se tiró de cabeza al piso, lloró como fue, oraron, pero hubo algo bien peculiar. Yo me paré frente al espejo del cuarto y cuando yo me miré, me vi desfigurada. 
yo tenía un punk. ¿Saben lo que es un punk? Un recorte, bueno, bien cortito y con los pelos parados y el cabello blanco. Eso no es moda. Eso viene de hace tiempo. Aleluya. El cabello blanco no es de ahora. Eso viene de hace tiempo. Yo lo usé muchos años. Y yo me tocaba. Decía, Señor, ¿qué me pasa? Yo no, yo no tomaba. Lo que tomaba era vino. Y yo decía, Señor. Y yo me veía bien desfigurada. Y aquella señora me pidió la casa para un servicio. Después que oraron, yo le dije que no. Que yo no quería a los evangélicos en mi casa. Y me dijo, mira niña, yo voy a orar. Porque el Dios del cielo me trajo esta casa. Y cuando oró, la, la oración más sencilla del mundo. Ella oró y el caballero que se había ido de la casa llegó arrepentido. Porque mi esposo fue criado en el evangelio y se había apartado 20 años de él. Y le decía al Señor, si tú quieres que yo te sirva, me tienes que buscar en mi casa porque se avergonzaba. Y el Señor lo complació, lo fue a buscar a la casa, se reconcilió con el Señor y yo dije, ni modo, pues nos él se yo me entregué y él se reconcilió, pues ni modo. Pero yo no me convertí de verdad, yo no le di mi vida al Señor de verdad, no le di mi corazón completo. Lo que pensaba en mi cabeza era, se acabó el baile, se acabó las aranas, se acabó los amigos, porque después nos convertimos en la peste del barrio, nadie nos quería Nadie nos llamaba, nadie nos buscaba y mi casa siempre estaba llena de amistades, todos los viernes, jaranga, todos los viernes, se acabó el party y yo decía Dios mío pero qué es esto, pero hubo algo muy lindo que cuando yo vine al Señor yo me senté como están los pastores y miré el altar y le dije a mi esposo sabes qué? ese altar yo lo voy a cambiar, ese altar yo le voy a dar vida porque esto está como de cementerio. Y transformé el altar, hablé con el pastor y me dieron el permiso, cambiamos el altar y comenzaron a cambiar las cosas. Y el 10 de septiembre del año 89, yo me convertí un 5 de marzo, y el 10 de septiembre me bauticé las aguas, porque me dio hambre. Me dio mucha hambre del Señor y todo lo leía y todo lo preguntaba, porque el que no pregunta no aprende, ¿saben? Usted tiene que preguntar, no sea tímido, pregunte. No se avergüence. Si le dicen, alguien me dijo a mí, tú sabes mucho porque tú estudias mucho, tú lo sabes todo. No, yo no lo sé todo, pero sí estudio mucho, sí leo mucho. Y cuando no sé, pregunto, porque si no pregunto, no aprendo. Así que eso es una asignación. Como maestra le digo asignación a mis estudiantes. Y cuando el Señor comenzó a trabajar conmigo, Fuertemente, ese 10 de, 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 de septiembre, me bauticé en las aguas y lloré como nunca. Y yo no sabía por qué lloraba. Al otro día, mi papá amaneció muerto. Le dio un infarto masivo, 55 años, y amaneció muerto. Éramos uña y mugre, como decimos los puertorriqueños. Yo no lo entendía, pero comenzaron las pruebas. Y yo dije, Señor, ese día escuché, le dije al Señor, ¿por qué ahora? Y el Señor habló a mi oído, la primera vez que habló a mi oído, porque yo soy tu Dios que te sostiene. Aleluya. Y el Señor me levantó 
y yo pude superar la prueba. En un retiro en la iglesia de Cashluna, el Señor me llevó donde habíamos 10 mil mujeres. Y entre 10 mil mujeres llamó a la puertorriqueña. Dijo, aquí hay una mujer que tiene que soltar el muerto. Hay una mujer que tiene que soltar el muerto. Y el corazón me iba a explotar como ahora. Y yo decía, Señor, tantas mujeres aquí deben de haber más que yo. Bueno, y aquella mujer dijo, si no vienes te busco. Y bajó del púlpito y llegó hasta donde yo estaba. Me sacó del área y me dijo, tienes que soltar ese muerto porque no te deja avanzar. Y ese día solté ese muerto a mi padre porque no me dejaba avanzar. Y ahí comenzaron cosas nuevas para nuestra vida. Y hemos pasado, hermano, la zarza y el guayacán, como decimos. Pero no nos hemos apartado nunca del Señor. Las pruebas han sido fuertes. Las pruebas han sido cada vez más pesadas. Pero nunca hemos retrocedido. Porque el enemigo no tiene parte ni suerte contra nuestras vidas. Aleluya. El enemigo no tiene parte. Y ustedes conocen, muchos conocen a mis hijos. Alejandro es un evangelista para las naciones y está preparando su testimonio en el mundo. Yo aprendí de un predicador, si estás en el mundo, sé un buen mundano. Y si eres un cristiano, sé un buen cristiano. No juguemos al mundo. Aleluya, porque muchos cristianos juegan al mundo. La gente que está en el mundo está preparando su testimonio. Y mi hijo lo está preparando. Porque yo sé de que sé. Que el Señor lo va a traerlo. Y vamos a predicar juntos en un mismo altar. Aleluya. Esta palabra está establecida. Mi hijo le sirve al mundo. Y cada vez que mi hijo hablamos. Me dice la palabra porque fue educado en el evangelio. Se apartó por unas trapos de cejas. La religiosidad a los 13 años mi hijo se peló las cejas Chamaquito moda baterista de la iglesia me lo pusieron en disciplina dos años Le supliqué al pastor lo vas a tirar al mundo 13 años ya yo lo corregí Hermano, las la cejas crecen, los pelos crecen. Y mi hijo se fue al mundo. La puerta que el enemigo usó para que le entrara. Pero hay una madre que guerrea. Hay una madre que no lo suelta en la oración. Porque ese es mi compromiso con él. Ese es mi compromiso con el Señor. De que mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Oh, Ramasheca, Tarabasía, va. Oh santo es tu nombre Dios, aleluya Y tengo una hija adoradora Esa niña canta como un ángel Y está detenida, criando a sus niños Pero me está viendo, aleluya La bendigo, oramos por ella porque trae una pastora adentro Trae una guerrera adentro, esa es mi generación Mi generación es una casa sacerdotal, aleluya Oh poderoso eres Dios, póngale demanda a la palabra que le dan a usted. Póngale vida. Cobre vida. No esté muerto pensando. En otras personas que como lo hacen. Ponga demanda. Ore. Clame al Señor. 
Porque nosotros somos guerreros, somos intercesores, aleluya. Aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Hermano, yo estoy sudando la gota gorda, aleluya. Aquí está. Poderoso eres Dios. Poderoso Dios, aleluya. Y nosotros no hemos retrocedido. El que retrocede es cobarde. No conoce a Cristo. Templado. Y los tibios, dice la Biblia, que los vomitará. Estamos en un último tiempo, viviendo un tiempo crítico y la iglesia dormida. Aleluya. La iglesia dormida. Aleluya. Por eso yo le dediqué a este mensaje tres escenarios, un mismo propósito. Aleluya. Y vamos a pasear por la Biblia en Marcos capítulo 10. Si mi amado lo puede leer, aleluya. Marcos 10, 46 al 52. Poderoso eres Jehová. ¿Lo tienes, Avilé? Aleluya. Yo lo tengo. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Aleluya. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Aleluya. Amados, Bartimeo, el ciego de nacimiento. Bartimeo significa, Bar es hijo y Timeo de honor. Bartimeo el ciego era un hijo de honor, como usted y como yo. Somos hijos de honor, aleluya. Bartimeo tenía una capa y en esa capa el chico Bartimeo estaba mendigando y en esa capa tenía, cargaba tristeza, desamor, rechazo, enfermedad física y espiritual, pero los ciegos usted sabe que desarrollan la audición más que ningún otro de los sentidos. ¿Por qué? Por naturaleza. Y este ciego había escuchado de Jesús. Y este ciego cuando escuchó que por ahí viene la multitud, la muchedumbre, vino y empezó a dar voces. 
Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que andaban con Jesús le mandaban a callar molestaba y que al maestro y él gritaba más fuerte Jesús hijo de David ten misericordia de mí y Jesús le escuchó y en ese escenario Jesús lo manda a llamar Bartimeo soltó la capa donde andaba la amargura la tristeza el dolor la enfermedad primero lo sanó por dentro y luego le pregunta qué quieres que te haga y el ciego dijo que yo recobre la vista e inmediatamente fue sanado y el chico Bartimeo vino y comenzó a seguir a Jesús porque él no se fue a su casa a dormir ni se fue a su casa a bañarse ni se fue a su casa a comer dice la palabra que siguió a Jesús desde ese momento y usted se imagina Bartimeo si cuando era ciego gritaba de esa manera imagínese cuando está sano cuando recobró, recobró esa vista que vio la naturaleza que vio la grandeza del Dios de, de dioses aleluya cuando nosotros vemos la grandeza de Dios no es para que callemos es para que gritemos a voces ese es mi Dios aleluya ese es el rey que yo le sirvo ese es el hombre ese es aleluya el rey de reyes y señor de señores aleluya por eso tenemos que estar comprometidos con él por eso tenemos que amarle servirle estar en su presencia adorarle no estar con babosadas como dice nuestro pastor aleluya nosotros tenemos que adorarle y estar como en el ejército enlistados ahí presente Bexi ven a la iglesia hay que orar pastor aquí estoy sin perder tiempo él no es tiempo de estar perdiendo el tiempo amén aleluya Bartimeo siguió al maestro pero ahora vamos a cambiar el escenario Áviles, dame el palo Áviles. aleluya cuántos se están gozando Estamos aprendiendo, aleluya, cosas diferentes. Yo no me puedo revolcar como mi pastor hacer una marometa, pero sí puedo clamar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy hay rompimiento en esta casa, hoy hay rompimiento en esta casa, aleluya. Estamos proclamando rompimiento para cosas grandes, aleluya, cosas grandes en esta casa, aleluya. Tú eres poderoso Dios, aleluya. Hay poder en tu nombre Señor. Te adoramos Dios eterno. Bendito eres para siempre. Aleluya. Ahora vamos a trasladarnos a Marcos capítulo 14, verso 29 al 31. Aleluya. Aquí vamos a hablar de un amiguito mío. No sé si es suyo, pero es mío. Poderoso, adore al Señor amado, aquí no está prohibido adorar al Señor, aleluya, aquí estamos con un corazón siempre dispuesto a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya.
Aleluya. Marcos 14, capítulo eh, 14, verso 29. Aleluya. Aquí está mi amiguito Pedro. Entonces, Pedro le dijo, aunque todos se, se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Aleluya. Se acerca la Pascua. Hay mucho suspenso. Y Pedro, sagaz, están en la última cena. Y el Señor está dando, Señor Jesús está dando instrucciones. Y Pedro le dijo, no, yo no te negaré. Yo si es preciso, muera por ti. Y el Señor le dijo, no, Pedrito, no. Me vas a negar tres veces. Y él le dijo, no, si es posible, también muero contigo. Fuerte. Pedro, sagaz, el hombre que le cortó la oreja a un soldado, el hombre que anduvo sobre las aguas, aleluya, le dijeron me vas a negar tres veces y cuando pasó que vinieron y aprendieron al maestro, Pedro se quedó cerca pero estaba temeroso, lleno de miedo, se apoderó el pánico de él y yo me imagino a Pedro, allá lo tienen, a ver qué puedo hacer por él y vino una señora y tú no eres uno de los que andaba con él, que yo, yo no, yo no, yo no lo conozco, yo no lo conozco, primera vez, aleluya, luego viene otra, Tú no eras uno de los que andabas con él. No, yo no. Yo no conozco a ese hombre. Yo no sé quién es. Segunda vez. La tercera vez. Cuando le señalaron. Tú hablas igual que ellos. Porque cuando le servimos al Señor. Hablamos como él. Aleluya. Hablamos como él. Aleluya. Aprendemos ese idioma del cielo. Aleluya. Ese vocabulario hermoso. Y comenzó Pedrito a maldecir el hombre que Dios había permitido a Jesús que caminara sobre las aguas. Pero qué pasa cuando cantó el gallo inmediatamente dice la palabra que lloró amargamente, fuertemente. Yo me imagino que Pedro en ese momento, en esa catarsis que vino sobre él dijo. No puedo decir la palabra. Aleluya. Le falla al maestro. Usted me entiende. Aleluya. Le fallamos al maestro. ¿Cuántas veces negamos al maestro? Con nuestras actitudes. Con nuestras acciones. Con nuestras responsabilidades. Duele. Quien pagó un precio muy alto en una cruz 
que le fallemos tanto. Tengo un dedo para allá, pero hay cuatro señalándome. Aleluya. Le fallamos al Señor. Se le llama, no responde. Se le ocupa, estoy ocupado. Hace poco había aquí una actividad gloriosa. Y yo le dije a mi pastora, qué triste. Pastor, usted no me pidió que dijera esto, pero yo lo voy a decir. Me hago responsable. Le dije a mi pastora, qué triste que ustedes inviertan tanto en un pueblo tan desobediente. Voy a orar para que el Señor le quite los trabajos. Eso se lo dije a la pastora, ¿cierto o falso? ¿Sabe por qué? Porque aquí cayó la gloria de Jehová y solamente dos o tres habían en la casa. Y miren cuántos hay aquí hoy, aleluya. No se pierda los eventos, es parte de su compromiso. No con ellos, con Dios, con Dios, aleluya. Usted quiere bendición, sírvale al Señor como Él se merece. Usted quiere que el Señor lo catapulte, sírvale al Señor. Hoy le dije a mi esposo y le dije al pastor, o a la pastora, uno de los dos, no, no recuerdo ahora, pero yo sé que le dije a mi esposo mientras venía, Hoy se cumple la palabra que Dios me dijo hace muchos años. A mí se me ha profetizado para las naciones, he ido a las naciones. Pero hoy mi casa, mi padre espiritual me ha dado la oportunidad única. Y yo no quise desperdiciarla porque aunque me dio temor, vino el temor a mi vida. La duda, porque muchas veces la gente quiere comparar. Andy es único nuestro pastor. Él es único y Bexi también. Yo soy única, no hay una copia. Porfirio, mi esposo, yo no puedo imitar a mi esposo. ¿Por qué? Porque él es pausado y yo soy fuego. Yo me soñé hoy que yo parecía un cohete cuando lo van a mandar a la luna. Aleluya, porque yo esta mañana yo no podía dormir. Y yo decía, Señor, Dios mío, ¿qué va a pasar? No lo sé, pero tú lo sabes todo. Estoy en tus manos. La anciana Iris, cuando llegué, le dije, ora por mí, porque se, y tenía fuego en el estómago. Y le dije, estoy como la primera vez. Pero ¿sabe qué? Estoy confiada, porque no soy yo, es el Señor que lo hace. Aleluya. Y nuestro amado Pedro lloró amargamente, se arrepintió y estuvieron en el aposento alto esperándolo. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino, luego vemos a Pedro en el libro de los hechos, en el primer mensaje, aquel que negó a Jesús, hizo la voluntad del Padre y su primer mensaje, tres mil almas para Cristo, aleluya. No fue una ni dos, tres mil almas para Cristo. Pedro era atrevido, sea atrevido como Pedro, aleluya. Nosotros no podemos... Mirar atrás, tenemos que mirar al frente, seguir caminando. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta y no tenemos tiempo para perder. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jehová. Y Pedro continuó predicando el Evangelio y a él le entregaron las llaves. Unas llaves poderosas. 
que no se las entregaron a cualquiera, a Pedro, al difícil Pedro. Hermano, no se preocupe cuando digan que usted es difícil, gócese. Si de, a mí se, de mí se dice mucho y a mí no me importa. Yo uso aceite que resbale, aleluya, aleluya. Porque no podemos estar embobadas, aleluya. Usted vístase con el, 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 el apresto del evangelio, con ese uniforme del de ejército de Dios y camine. Olvídese de los peces de colores. Aquí nadie le va a pagar, le va a pagar Jesucristo. Atesore en el cielo, aleluya. No atesore aquí, atesore en el cielo. Bendito eres para siempre, mi Jesús. Aleluya. Y nosotros hemos negado muchas veces al Señor. Y es triste porque muchas vidas dependen de una palabra que nosotros demos. Yo estuve, yo le conté esto al pastor. La semana pasada yo fui al supermercado. Esta semana fue, el lunes o el martes. Y fui a comprar unas cositas porque yo llegué de vacaciones. Y dije, voy al supermercado a comprar algo. Y mientras estoy en el supermercado, como tenía otras vacaciones, quiero comprar una cartera de playa. Y me la puse así aquí, la otra acá y el carrito. Hermano, si yo pagué y me fui con la cartera sin pagar. Había una mujer cristiana pentecostal por su indumentaria, su vestimenta y me estaba... Porque ella, me, ella estaba detrás de mí en la fila. Pero yo no me di cuenta. Y yo pagué y seguí con mi cartera. Chinguín, chinguín. ¿Sabe qué? Cuando voy por los baños dije, oh my God. Porque el Espíritu Santo me redarguyó. Y miré. Le dije, perdona, ¿puedo hablar con la cajera? Y le dije, mira, no pagué esto. La cartera estaba en 20 dólares, en especial en 11. Y cuando la pagué. La muchacha se me quedó primero mirando la cajera como que, o sea, ¿qué le pasa a ella? Digo, mira que no pagué la cartera. Y me dijo, pues démela. Me salió en cinco dólares. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Estuve temblando un buen rato. Porque el Espíritu Santo me redarguyó. Si yo me voy con esa cartera, porque yo me olvidé de pagarla, ¿sabe Dios que hubiese pasado? Y había... Un, una persona ahí frente a mí o detrás de mí para señalarme y cuando yo dije ay Dios mío porque yo me puse a temblar a mí me dan nervios y tiemblo y me dijo yo la estaba mirando a ver qué usted iba a hacer imagínese usted qué vergüenza una anciana de esta casa de cultura sobrenatural robándose una cartera en Walmart aleluya cómo voy a quedar aleluya ¿Usted se imagina que eso llegue a los oídos de mi pastor? Mira, porque Satanás se las, se las inventa. Él también conoce las estrategias. Mira, pastor Andy, allí la hermana Bexaida se robó una cartera en, en el Walmart. ¿Cómo voy a quedar? Y muchas veces nosotros permitimos que nuestros hijos cojan cosas en los supermercados y no las pagan. Se llama robo en Puerto Rico. En Puerto Rico se llama robo. Yo no sé cómo le dicen acá. 
En Santo Domingo, ¿cómo le dicen, Frank? Ladrón. Y nosotros permitimos eso. Es triste, hermano, pero pasa. Ojo, cuando vayamos a los lugares. Nosotros somos intencionales, pero el enemigo también. Y no podemos nosotros estar ignorantes de la palabra del Señor y de las cosas que pasan. Yo soy bien intencional porque yo saludo hasta los perros. Hago amistad con todo el mundo. No todos son mis amigos, pero hago amistad con todo el mundo. Porque perdí la vergüenza hace tiempo. Y saludo a la gente, pero es para predicarle a Cristo. Cuando estuve en Tennessee, me pasó algo bien, bien cómico. Pero yo dije, no importa, yo le sembré la semilla. Fui a hablarle a una señora por la tristeza que vi en ella, en su corazón, mientras estaba en una piscina yo. Porque cuando yo estoy de vacaciones, yo no vacaciono del Señor, ¿sabe? Yo vacaciono para relajarme, pero nunca vacaciono del Señor porque yo tengo asignación. Aleluya. Y mi asignación es predicar el Evangelio en todo tiempo. Y voy donde esa señora y le digo, amada, ¿qué le pasa? Yo siento mucha tristeza en usted. Y rápido me dijo, perdí a mi esposo hace tres años, después de 60 años. Y yo dije la oportunidad, me senté. Le dije, ¿usted quiere que yo ore por usted? Dijo, ¿cómo? Que usted ore por mí. Yo soy testigo de Jehová. Y yo le dije, amada, una oración no le va a hacer daño. No, mira, yo no creo ni en el infierno. El infierno es este. Y yo le dije, no, amada, el infierno existe, lo dice la palabra. Y vamos a, a pagar nuestros pecados. Primero nos arrepentimos aquí, pero si no nos arrepentimos, hay un lugar que nos está esperando. Yo no quiero ir para allá. No, eso no existe. Y siguió, pero yo le dije, la toqué. Y le dije, ¿sabe qué? El Señor la ama tanto. Es que esa tristeza, usted tiene que entregársela al Señor. Nadie como Él. Y seguir con mi guachafita. ¿Sabe qué? Oré por ella. Después le dije, nos vemos. Y me fui. La señora se quedó como media seria, pero no importa. La palabra se sembró en ese corazón. Eso es lo importante. Que germine cuando quiera. Yo hice lo que el Señor me dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Amén. Así que vamos a otro escenario.